0: Atomprogrammet
1: på 440. Og you don't agree, deter. Mit nav er Fleming Håg Kære Sørensen, og du lytter til atomprogrammet. Og hvor er det en stor glæde og fornøjelse at lave det program. Akustikken i det hotel jeg befinder mig på nu et sted i, de ved ikke, det sydlige Tyskland eller sådan noget. Øhm, den er helt af Haha. Ehm men men altså, ved du hvad, det skal jeg ikke ødelægge fornøjelsen vel. Jeg har det sådan lidt. Jeg har en fantastisk dag foran mig i morgen. Nej, men altså, det er ikke fordi, det skal handle om mig og min sommerferie, men altså, jeg vil jo bare gerne lige have lov at fortælle, at her i morgen, der skal jeg forbi det museum i Tyskland. Yes! Nej, men det var egentlig fordi, dengang jeg var ved at planlægge min sommerferie, jeg har sådan en masse ingenting, jeg kan jo se rundt omkring fede om man ikke noget at tage sted efter, du ved, sådan noget som den der store model af et atom i Belgien, vil jeg gerne se, ikke værd at tage afsted efter i sig selv. Og jeg tænkte sådan lidt, øh, jeg vil gerne se Sern Jeg vidste ikke, at de havde besøgscenter, da jeg besluttede det, så jeg besluttede, at jeg ville være parat til at køre den her meget lange omvej på min tur, bare for at se porten ind til Sern Indre specielt ved porten, udover at det er porten ind til Sern Og da jeg så ville finde deres adresse, whopti, så havde de besøgscenter. Der har jeg jo været Nå, øh, min fag, den snart vi var slut, en uge for tidlig faktisk, men det er fordi, jeg blev solskoldet og så er det ikke så meget ved at tilbringe masse tid på stranden i Kroatien. Vel? Altså, jeg blev solskoldet i Sydfrankrig, så jeg droppede Gardersøen, og jeg droppede alle strandene i Kroatien. Men jeg har set en masse spændende, og som sagt, i morgen, så skal jeg simpelthen se Neandertaler-museet i Neanderdalen. Jeg glæder mig fuldstændig vanvittigt. Men det ændrer ikke på, at vi skal have lavet en omgang af Og øh, det er, fordi jeg laver den, før den bliver sendt. Men, <laughs> og øh, ja, egentlig så har jeg kørt rigtig meget på den her ferie, og jeg plejer at høre podcast og musik og sådan noget, når jeg kører. Men jeg har siden kørt i så fantastiske landskaber, at jeg har ikke, jeg har ikke haft nogen ting i ørende. Det betyder, at øh, indtil jeg optager det her, jeg har har skubbet redaktionelt deadline til om aftenen. Jeg plejer at have den om øh, Indtil øh, i morges, øh, der, øh, der havde jeg simpelthen ikke hørt hverken vanvittig verdenshistorie eller videnskabelig udfordret, eller science story. Det fik jeg mig taget sammen til i dag. Det har jeg øh, hørt, mens jeg kørte igennem Østrig i transit. Østrig var, var et transitland for mig. Øh, et fantastisk flot transitland, vil jeg lige sige men nu skal vi også til snart og holde ind med min øh, sommerferie. <laughs> Jamen, det er et fantastisk flot land, det er det altså. Selv set fra diverse motorveje og nogle få småveje, øh, der skal være tid til at, at se det hele, selvom det er bare transit. Men øh, nej, der fik jeg så egentlig hørt dem fordi ellers, altså, en ting er at stå en gang imellem og sige, I, ja, jeg har så ikke noget at høre sejensdolles, men jeg antager, at den er interessant, ikke også, men at stå og sige sådan ved dem alle sammen, alle tre, ville det ikke være sådan lige, lige don't nok, altså, jo, det ville. tilbage til domskaben senere, men øh, jeg, har, jeg har hørt vanvittig verdenshistorie, det var den første, jeg hørte, og øh, den, den hedder et barn lige med et point. Den handler om en hvad var han millionær og i dollar, det var han vel lige knap, men det er så lang tid siden at i dag ville det nok svare til, til en pæn solid slat penge. Og øhm, Altså først så og han har jo også nogle andre parter i nogle ting og sådan. Og først så deler han sådan meget traditionelt penge ud der efter han død, og så der er der vist 10 punkter i hans testamente. Og så jo længere man kommer ned igennem testamentet, jo mere weird bliver det. Og han slutter af med at resten af pengene skal gå til den kvinde i byen, der om 10, nej, er det om 9 eller 10 år har født flest børn. Ja. Og så starter konkurrencen jo. En konkurrencevis regler, man først fatsætter endeligt, efter den er afsluttet. Ikke skide professionelt. Men det er en fuldstændig vanvittig historie om en person, man måske nok kunne beskrive som dybt weird. Men jeg tror, det er lidt pænere at beskrive personen som virkelig ekscentrisk. (laughs) altså, og, og lyt til den, også. Nu hedder overskriften Et barn, et point, ikke også. Der er lidt ligesom lagt op til, at det er det, der er hovedhistorien, og det er det også. Det er det også. Men der er så altså også bare nogle andre sjove historier, i, som for eksempel, at han øh, testamenterer øh, nogle af sine anparter i øh, nogle bryggerier, noget til præster og Ligestanden han ejer noget vedløbshaløje, eller anden part i vedløbs. vedløbshaløje. Det testamenterer han også til, til folk, der ikke kan lide vedløb, og han har en eller anden, anden residens i stedet, som han testamenterer til tre personer, der hader hinanden med den betingelse, at de skal bo sammen på stedet. Altså det, han er fuldstændig vanvittig. Og jeg kan se her på tiden, at jeg skal til at, at tale om det næste podcast, Jamen altså, jeg siger bare, øh, jeg tror, jeg går og snakker for meget i dag. Jamen det er også fordi, jeg har ikke sagt et ord på dansk siden sidst, jeg lavede atomprogrammet for en uge siden. Øh, så det er helt ret at til det igen. Jamen, altså jo, jeg kan selvfølgelig bare gå og tale dansk til folk, når jeg er sted. Altså, de forstår ikke en skid af det. <laughs> Nej, altså, siden sidst. Jo, hvor lavede jeg en, den sidste udgave af atomprogrammet? Hmm, jeg tror, det var i Frankrig det er Frankrig, ja. Siden da, der har jeg været igennem Italien, Kroatien, eller Italien, en lille bitte i Slovenien, til Kroatien, videre til Slovenien, øhm, og så Østrig. Lichtenstein, jeg har været i Lichtenstein i dag, jeg startede i Kroatien, kørte igennem Østrig som transit til Lichtenstein, og så øh, fra Lichtenstein, Østrig igen som transit til, til Tyskland, øhm, og <laughs> det er ligesom om, der er ikke ret mange steder, end der er nogen, der forstår dansk. Nå, øhm, så det er så dejligt at rent faktisk øh, tale igen øh, på et civiliseret sprog. Derudover så har jeg også hørt en bid af, eller jeg har faktisk hørt det hele af, videnskabeligt udfordret. Og <laughs> afsnittet er, når der falder sne på ekvator. I parentes Castle Bravo og Project 4.1. Og det handler om en amerikansk atomsprøvesprængning, hvor der er nogen, der. Mm, påstår, at de har regnet forkert, så bomben var 15 megaton i stedet for 5 megaton. Hvordan fysikere kan regne træfolk forkert, det er. Øh, det er ikke fuldstændig fastslået. Øhm, derudover så øh, er der sådan nogle japanske fiskere der ved et øh, beklageligt tilfælde befinder sig i inden for, for nedfaldszonen så de bliver sådan rimelig øh, radioaktive. Det er hvad jo vant til. Det er jo ni år efter de havde fået bomben. Og øh, der er tilfældigvis det er på Bikini atollerne. Der er tilfældigvis nogle meget velplacerede atoller, men nogle øh, meget demografiske, velvalgte øh, populationer, så man har et ret optimalt øh, miljø at studere øh, de her øh, konsekvenser af radioaktiv nedfald. Det var selvfølgelig blot et uheld, at bumpen var tre gange kraftigere og derfor påvirkede et et større område. Men der er tilfældigvis de her meget strategisk placeret og med meget meget velvalgte befolkningssammensætninger. Man kunne nærmest ikke have designet et eksperiment bedre. Det handler den her podcast lidt om. Og så er der selvfølgelig, hvad de hedder, Science Stories. De påstår, at de ikke holder sommerferie. Det gør de altså. Men det er nu heller ikke så skidt endda. Fordi det betyder, at de sender noget, der hedder Dino Podcast. Det er også den, jeg har hørt jeg har længe til her de senere uger. Vi tager den bare sådan ligesom i regi af Science Stories, fordi nu er det rent faktisk dem, der har peget på den, og de sender den. Og den her gang handler den om Kongerækken. De nu jeg ikke lige hænges op. Jeg tror, det er jo fem, de fem største Tyrannosaurus rekser. Jeg synes, hun fokuserer lige rigtig meget på Tyrannosaurus i hendes podcast. Det kender hun også blankt i den her podcast. Dengang, at jeg så, at den hed Kongerikken, så tænkte jeg, nu, nu står der snart med de Tyrannosaurus rekser. Jeg ved godt, det ligesom er en ret kendt dinosaur-art, men stadigvæk. Lad os nu lige slappe af. Der er altså også andre. Jeg håber lidt, at at der snart kommer nogle podcasts med andre af alle de spændende dinosaurer. Men den er faktisk rigtig spændende, den her podcast, og hun fortæller om de her, om de her største af dem. Og vi hører lidt om, øh, om øh, hvorfor man, man afbilder og, og fremstiller Tyrannosaurus Rex i, i den position, man gør i dag. Det er på grund af, at man vidste godt, at sådan gik de ikke. Uh, dengang man, man lavede den første udstilling men ingeniør, kunstner og teknik var altså ikke til at man kunne, uh, man kunne placere dem i, en, i den korrekte positur så derfor så man nødt til at gøre det bedst man kunne og det har så ligesom bare hungen ved Nå, men ved du hvad, uh, det er godt nok også på tid at vi slipper de her podcast uh, lyt til dem, de er super fede Enten det, eller også så. Ej, altså jeg vil sige, Østrig er et fantastisk smuk land at køre igennem. Fordi jeg skulle sige, enten det, eller også så var Østrig ekstrem kedelig at køre igennem. Nej, det er altså podcasten, der er super fed. Og øh, jeg har også nogle nyheder med. Hvis du har svært ved at høre folk, når der er støj, kan det være et tidligt tegn på demens, antyder ny studie. Jeg har også den her. Første observationer. Ubehageligt sammenstød mellem cimpanser og gorillaer, kostede små gorillaunger livet. Jeg har også visse influenza-viruser er muligvis blevet udryddet i løbet af pandemien. Inden du jubler. Den her den ugens nyhed, og øh, så god nyheder er det heller ikke. Du slipper ikke for influenza. Det er ikke sådan, at så er der altså. Der kommer bare nogle andre influenza og tager. Der er masser af Der er også den her microdino opkaldt efter midgårdsrognen. Okay, det lyder rimelig sejt. Og, oh, måske lige, yes, sådan der, sneleopard sne testet positiv for corona. Og jeg tror, at den her sneleopard skal være rigtig glad for, at den bor i USA. For de troede dyre eller ej, så er jeg ret sikker på, at havde den boet i Danmark, så ville Mette Minkbane ret hurtigt have sørgt for at skifte navn til det sneleopardbane. Og så ville hun have slået dem alle sammen ned. Ej, det er gas. Øhm, og så har vi en, ja det er jo så ikke nyhed, det er jo så øh, øh, uges ekstra nyhed, fordi vi har lige en mere, vi skal, vi skal have i, og ah, den bliver ikke i fuld længde, men den bliver heller ikke i kort form. 14.000 forskere i opråb, vi nærmer os klimakatastrofe. Og jeg tænker lidt, hmm, folk der lytter til atomprogrammet, er muligvis relativt opmærksomme mennesker. Jeg har stor tillid til jer. Det har jeg. Så I har nok også observeret, at der er noget, der måske ikke er fuldstændig optimalt i øjeblikket. Og det får vi så mere eller mindre bare bekræftet. Men det er faktisk det, jeg har med i dag. Det passer selvfølgelig ikke. Jeg har jo de senere uger snydt lidt med hensyn til ugens atom. Og jeg vil lige sige, at det er ked af. Det passer ikke. Fordi så kunne jeg bare lade være med at gøre det. Men øh, det gør jeg altså også i den her uge. Det skal indgælde sidste uge, jeg gør det. Derefter, så tager vi fat igen. Nye udgaver af Ungens Atom. Fine nye atomer. Men øh, den her udgave, det har altså også en genudsendelse af et tidligere atom. Og så skal vi selvfølgelig runde det hele af med unes nyhedsoversigt fra NASA. Hold nu op en indledning. Jeg ved slet ikke, hvordan vi skal få plads til det hele, når vi også skal have lidt musik indimellem. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
0: Det er blevet sommer, og de fleste er gået på ferie, men Science Stories holder ikke fri. Vi sender i ferien fem podcast om dinosaurer. Serien er lavet af videnskabsjournalist Angie Paulsen, som interviewer forskellige forskere og selv fortæller gedigende dinosaurerhistorier. I denne podcast nørder Angie Paulsen igennem om de største T-rexer i et interview med paleontolog ved Statens Naturhistoriske Museum i København, Bent Lindov. De kårer den største fem T-rexer, og snakker om deres tænder, deres hjerner, og kommer også ind på, om de egentlig havde fjer. Jeg hedder Jens get
1: og dette er Science Stories. Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. Men altså, skal vi ikke lige, være, skal vi ikke lige have sådan en reality-check her, Mark? Hvad <laughs> så? Det er, de fejler. Det der er der ikke nogen fucking læge, der kan hjælpe dem med. Åh, men de prøver. Altså, hvis du har et hold af verdens bedste læger, mm-hmm. der er ikke nogen af dem, der kan gøre noget for dig, hvis du, hvis du er udsat for det der. De kan måske symptomlindre, ja. eller så kan de holde dig i live i umenneskeligt lang tid. Ja. Men der er ikke nogen, der kan hjælpe dig. At, at der, de kom til en læge, og den læge, ja. han sagde til dem, hvis nu I spænder noget på kroppen, og så tager I hjem og sover. Så har I det nok meget bedre i morgen. Åh okay, han kunne lige så godt have sagt, I skal bare drikke noget, noget sakke. <laughs> og spise masser af wasabi. <laughs> og så skal I stille og hvile ja. <laughs> Det var et lille klip af Videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
0: Men der er stadig en del penge tilbage. Og dem har Charles altså også en plan for. Og det er det her, der gør ham ret vild. Æm, fordi indtil nu, der har han bare været sådan lidt en prankster, sådan lidt en weirdo. Ja, ja. Ja, det her, det kan så altså ham op i den øverste echelon af weird aving typer Ja. Fordi han havde ikke nogen af familie. Han havde ikke nogen børn. Og det skal laves om på. <laughs> med det, der senere bliver døbt. The Great Stork Derby. det var det store? Storke Derby? Ja. For den tiende klausul i testamentet udskrev den her forretningsmand en lidt vild konkurrence. Fordi han erklærede, at de resterende penge fra boet, som ikke var mm. testamenteret væk, eller ejer en del i forskellige ting, som ikke var testamenteret væk, de penge skulle investeres og forrentes i ni år. Ja. Og i det tiende år, så skulle pengene så hæves, og gives til den kvinde i Toronto, som havde
1: født flest børn. Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcasts. Som ugens nyhed har jeg valgt en fra videnskab.dk. Det gør jeg oftest. Visse influenza er muligvis blevet udrydet i løbet af pandemien. Coronatiltag over hele verden har knækket influenzasmitten. Denne sæsons forekomst af influenza har været på et historisk lavt niveau, siger Olaf Hunkes, forsker ved Den norske Sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet og leder af Norges nationale influenzacenter. Hans mundbind, mundbredt, og social distancering har ikke kun begrænset covid-19-smitten. Influenzaviruserne er også blevet holdt i kort snor. Nu mener forskere endda, at enkelte varianter muligvis er uddøde. Det skriver det amerikanske nyhedsorgan Stat, som skriver om sundhed. Vi bliver ofte smittet med influenzatyperne A eller B. Influenza-A-virus er klassificeret efter, hvilke varianter af proteinerne H og N de har på overfladen. De influenza A-virusundertyper, der i øjeblikket cirkulerer, kaldes H1N1 og H3N2, ifølge en vejledning fra Folkehedsinstituttet. Der findes to linjer af B-virusen. Victoria og Jagamata. Det lader til, at Jagamata er forsvundet, skriver Stat. Det samme gælder en variant af H3N2-virusen c 3 Nej, det passer ikke. 3C3.a. Den har ikke rigtigt lavet høre fra sig. Sidste gang virusekvenser af disse typer blev oplevet på den internationale database for virusevolution, var i marts 2020. Artiklen den fortsætter faktisk og er utrolig interessant, men... på grund af tidnød, så vil jeg anbefale dig selv at håbe ind at læse den. Der er et link i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk der har jeg fundet, at hvis du har svært ved at høre folk, når der er støj, kan det være tidlig tegn på det, mens antyder et nyt studie. De fleste har sikkert prøvet sommetider at have problemer med at høre, hvad deres samtalepartner siger på en bar, en restaurant eller i et stort selskab, hvor folk snakker i munden på hinanden. Men hvis du ofte kæmper med at høre i rum med baggrundsstøj, kan det muligvis være et tidligt tegn på demens. Det indikerer et nyt britisk studie, udgivet i tidsskriftet Alzheimer's and Dementia, skriver Science Alert. Selvom resultaterne er forløbige, foreslår de, at problemer med at høre tale i støj kan repræsentere et lovende mål for at forhindre demens, siger studiets første forfatter Thomas Littlejohns, epidemiolog ved University of Oxford til Science Alert. Fra videnskab.dk fandt jeg første observationer. Ubehageligt sammenstød mellem simpanser og gorillaer kostede små gorilla under livet. Som dyreforsker kan det ikke altid være let at observere dyr i den nødsløse natur uden at gribe ind. Sådan må det have været for et forskerhold den 11. december 2019, da de observerede 27 chimpanzer stregte omkring i Lorango National Park i afrikanske Gabon. Klokken 12.26 stoppede simpansen Freddy pludselig. Han blev stiv som et brætter og begyndte at brøle oprørt. Resten af simpanseflokken begyndte også at brøle alarmeret. De havde fået øje på en mindre gorillaflok, der slappede af i en trækrone. Flokken bestod af en hangorilla, to voksne hunder, bærende på små gorillaer og unger og en ung gorilla. På videnskab.dk har jeg fundet... Mikrodino, opkaldt efter Midgårdsormen. På oldnordisk hedder Midgårdsormen, den enorme orm fra den nordiske mytologi, Jørgum. Det betyder gigantiske monster, og ifølge de gamle myter kunne Thorsten nemme sidst da også nå hele vejen rundt om Midgård, som er navnet på jorden i den nordiske mytologi, og bidede sig selv i halen. Nu er en såkaldt mikrosaurus, der er levet for 310 millioner år siden, blevet opkaldt efter den enorme orm. Jordmankeren Boliti, som dyr, der er dybt, tilhører en tidlig reptilgruppe kaldet Ammoniotor, forfader til pattedyr og reptiler, og blandt de første til at befolke landjorden. Men J. Bolti, er modsat sine mytologiske navnefætter kun 5 cm fra hale til hoved, Trods den beskidende størrelse er fossile sjældent velbevaret og rummer til med dyrets skind. På BT har jeg fundet, Snilleopard testet positiv for corona. Zoologisk have i San Diego skal have en noget anderledes smitteopsporing i gang. De har nemlig fået en sneleopard testet positiv for corona, skriver CNN. Det var i sidste uge, at en dyreplejespecialist bemærkede, at sneleoparden havde en voldsom hoste- og næseudslip. Det startede alarmklopperne for den populære zoologiske have i San Diego. Efterfølgende test viste, at sneleoparden var blevet ramt af corona. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Nu har vi jo haft en ugens nyhed, men på videnskab.dk fandt jeg en mere, jeg gerne ville have med som Unes nyhed, så den bliver ugens ekstra nyhed. 14.000 forskere i opråb, vi nærmer os klimakatastrofe. Næsten 14.000 forskere har nu skrevet under på, at vi nærmer os en klimakatastrofe, som det ville kræve drastiske midler at afværge. Siden en lignende klimaerklæring i 2019, hvor 11.000 forskere dengang havde tilsluttet sig, er tingenes tilstand kun blevet værre, og det vil forårsage umådelige katastrofer, hvis ikke verdenslederne handler snart. Det skriver Oregon State University i en pressemeddelelse. Forskerne har målt på 31 af jordens såkaldte vitale tegn, som er parametre, der måler planetens helbred, såsom tykkelsen på iskapperne, udledningen af drivhusgasser og skovrydning. På trods af en kort nedgang af vores forurendende aktiviteter under pandemien, har forskerne målt nye og skuffende rekorder på 18 af jordens vitale tegn. Heriblandt at mængden af metan og CO2 i atmosfæren aldrig har været højere. Isen i Arktis smelter hurtigere end nogensinde. De seneste 6 år har budt på de fem varmeste år nogensinde målt. Temperaturen og, for- og forsuringen af verdenshavene er på sit højeste nogensinde, og at dele af regnskoven Amazonas nu udlever, udlever drivhusgasser frem for at optage dem. Forskerne bemærker, at hvis vi ikke allerede har krydset visse kritiske punkter for klimaet, kaldet tipping points, så nærmer vi os dem hastigt. Det vil kræve en komplet omlægning af flere af vores industrier, så udledningen af drivhusgasser som metan skæres drastisk ned, en udfasning af fossile brændsler, en omlægning af vores transportsystemer og en koncentreret indsats for lagring af CO2 i undergrunden blandt flere. Så længe menneskehedens pres på jordens systemer fortsætter, vil vores forsøg på at løse problemet kun omfordele presset, fortæller Christopher Wolf, som er en af hovedforfatterne på erklæringen i Og øhm, Jeg synes, den var relativt væsentlig at have med, og du kan selvfølgelig gå ind og... Find et link til den i show notes, for i artiklen der er der selvfølgelig opfølgende links til mange af tingene. Så er vi nået til ugens atom. Beryllium er et grundstof med atom nummer 4. Det skabes gennem stjernenukleosesyntese og er et relativt sjældent grundstof i universet. Det er et divalent grundstof, der kun forekommer naturligt i kombination med andre grundstoffer i mineraler. Som et frit grundstof er det et stålgråt, stærkt, let og skrøbeligt stof. Det er et fast stof med et smeltepunkt på 1287 grader Celsius og et kogepunkt på 2469 grader Celsius. Beryllium er et stålgråt og hårdt metal, der er skrøbeligt ved stuetemperatur og har et tæt pakket sekskante krystalstruktur. Naturligt forekommende beryllium er, med undtagelse af mindre forurening fra kosmogeniske radioisotoper, hovedsageligt beryllium-9. Både stabile og ustabile berylliumisotoper skabes i stjerner, men radioisotoperne holder ikke længe. Det menes, at det meste af den stabile beryllium i universet oprindeligt blev skabt i det interstellare medium. Beryllium udvindes normalt fra mineralet beryl. Det var ugens atom i atomprogrammet. Hvis du har hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.